0: Hey und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Babe Talk Tuesday. Heute habe ich euch den Fall von Ryan Poston aus den USA mitgebracht. Ryan Carter Poston wurde am 30. Dezember 1982 in Fort Mitchell in Kentucky als einziger und ältester Sohn von Lisa Carter und Jay Poston geboren. Ryan hatte noch drei jüngere Schwestern, Allison, Catherine und Elizabeth. Fort Mitchell war eine sehr kleine Stadt mit roundabout 8000 Einwohnern im Kenton County in Kentucky. Die Familie Poston war sehr wohlhabend, daher hatten die vier Geschwister auch Möglichkeiten, die andere Kinder nicht hatten. Ryan war so zum Beispiel auf verschiedenen Schulen in der ganzen Welt. Er ging zunächst in Fort Mitchell zur Schule, später ging er auf den Philippinen zur Schule und dann auch noch sogar in der Schweiz. Seine Eltern legten sehr großen Wert auf gute Bildung und diese Meinung teilte Ryan auch immer. Er war sehr, sehr ehrgeizig und wahnsinnig zielstrebig. Nachdem er die High School abgeschlossen hatte, ging er auf die Indiana University und machte dort in gleich drei Fächern seinen Abschluss. Diese waren Geographie, Politikwissenschaft und Geschichte aber das reichte Ryan noch lange nicht und im Anschluss ging er dann noch auf das Selman P. Chase College of Law und machte dort seinen Doktor in Rechtswissenschaften. Nach seinem Abschluss in Rechtswissenschaften zog er dann nach Cincinnati in Ohio, um dort als Anwalt zu arbeiten. Ryans Freunde beschreiben ihn als einen freundlichen, fürsorglichen und sehr charismatischen jungen Mann. Er war sehr gut aussehend und hatte so... So eine Aura, die immer direkt die Aufmerksamkeit auf ihn gezogen hat. Seine größten Hobbys waren zum einen politische Debatten, als auch das Schießen. Er besaß mehrere Schusswaffen und hatte wohl auch immer bei der Arbeit eine dabei, obwohl er die als Anwalt nicht zwingend gebraucht hätte. Allerdings war das alles immer im legalen Rahmen, denn die Waffe war registriert und er hatte eine entsprechende Lizenz dafür, dass er sie am am Tag und am Körper tragen kann und er hatte auch ganz normal einen Waffenschein. Nach Feierabend sei er auch immer regelmäßig an den Schießstand gegangen, um dort das Schießen noch ein bisschen weiter zu üben. In 2009 lernte Ryan dann Lauren Worley kennen, eine bildhübsche junge Blondine. Bei den beiden sind super schnell die Funken geflogen und ähm, sie haben sich direkt aneinander verliebt, sind ein Paar geworden und sind dann auch recht schnell zusammengezogen und haben sich später sogar auch noch zwei Hunde zugelegt. Allerdings hielt die Beziehung der beiden nicht allzu lange. Lauren sagte, sie hätte sich nicht wirklich ähm, gestritten mit Ryan oder irgendwas dergleichen, aber sie haben ja, sich einfach auseinandergelebt und es hätte irgendwann einfach nicht mehr so richtig gepasst bei den beiden. Und deswegen haben sie sich dann einvernehmlich getrennt. Aber Lauren sagte auch aus, dass sie immer das Gefühl gehabt hatte, dass sie in der Zukunft irgendwann wieder mit Ryan zusammenkommen würde, da sie füreinander bestimmt gewesen seien. In 2011 lernte Ryan dann Shayna Michelle Hughes über Facebook kennen. Sie war eine Freundin seiner Cousine Carissa, und die hat die beiden dann so ja mehr oder weniger versucht, miteinander zu verkuppeln. Von ihren Freunden wird Shayna als witzig, hübsch, sehr musikalisch und auch sehr intelligent beschrieben und dass sie sehr, sehr gerne im Mittelpunkt steht. Shayna wurde am 8. April 1991 in Lexington in Kentucky als Tochter von Sharon und Robert Hubers geboren und sie studierte Psychologie an der University of Kentucky in Lexington. Zu dem Zeitpunkt, an dem sich Ryan und Shayna kennenlernten, war er 28 Jahre alt und sie war 19 Jahre alt. Shayna war ebenso wie Ryan ein sehr, sehr zielstrebiger und intelligenter Mensch und neben der Uni hat sie auch sehr viel geschauspielert und auch gesungen. Die Musik sei wohl ein sehr großer Teil ihres Lebens gewesen und ähm, sie spielte sogar auch während ihrer Schulzeit bereits in der Schulband verschiedene Instrumente. Shayna hat auch eine wirklich sehr, sehr schöne Singstimme, aber dazu kommen wir später dann noch einmal genauer. Kurz nachdem sich Ryan und Shayna das erste Mal getroffen haben, begannen sie dann auch schon eine Beziehung miteinander. Ryan wurde aber sehr schnell klar, dass sich Shayna von der Beziehung der beiden wohl deutlich mehr versprach als er selbst. Ryan wollte nach der Beziehung mit Lauren eher erstmal was Lockeres und nichts allzu Ernstes mit Aussicht auf eine gemeinsame Zukunft. Er war auch diese Art Mann, die Frauen förmlich angezogen hat. Er war sehr gut aussehend und auch sehr charismatisch, wie ich zu Beginn schon erzählt hatte, und diese Eigenschaften machte sich Ryan wohl auch gerne zunutze. Shana hingegen wollte direkt zu Beginn der Beziehung immer wieder über die Zukunft reden, über Kinder, Haus und Co. Ryans Freunde gaben letztlich zu Protokoll, dass er ihnen öfters davon erzählt hatte, dass die Zukunftspläne der beiden einfach nicht übereingestimmt hätten und sehr, sehr auseinandergetriftet wären. Da Ryan allerdings ein Mann der alten Schule gewesen sei, das habe ihm wohl sein Vater so beigebracht und Shaynas Gefühle einfach nicht verletzen wollte, hatte er sich dann aber trotz allem nicht von ihr getrennt. Das hätte er nicht übers Herz gebracht, wie seine Freunde später aussagten. Ryan und Shana waren insgesamt eineinhalb Jahre zusammen. Und obwohl von Ryans Seite aus die Gefühle nicht so stark waren wie von Shainas Seite aus, kam er trotzdem nicht so ganz los von ihr. Aber mit zunehmender Zeit wurde die Beziehung der beiden deutlich ungesünder, denn Shayna entwickelte eine Art Obsession gegenüber Ryan. Sie musste immer wissen, wo er war, was er machte, mit wem er unterwegs sei und sie soll ihm wohl teilweise überwinden über 70 SMS nacheinander geschrieben haben. Sie ist auch des Öfteren mal unangekündigt in seinem Apartment aufgetaucht und wollte dann wohl auch einfach nicht mehr gehen. Ryans Freunde berichten zum Beispiel von einer Situation, ähm, in der sie sich weigerte, das Apartment zu verlassen und Ryan sie dann, ja, huckepack genommen hat und einfach raus aus dem Flur getragen hatte. An dem Tag wollte er, seinen Angaben nach, wohl einfach nur seine Ruhe haben und zu Hause chillen und Shayna nervte ihn dabei einfach nur. Seine Freunde erzählten weiter, dass ähm, Shayna dann allerdings, also nachdem Ryan sie dann auf den Flur abgesetzt hatte, ganz schnell wieder in die Wohnung gelaufen sei und von innen die Tür verriegelt hätte und Ryan draußen stehen hat lassen. Von dieser Aktion soll Ryan dann wohl so genervt gewesen sein, was ja, sage ich mal, auch verständlich ist, dass er dann einfach zu seinem Vater gefahren ist und Shayna in der Wohnung zurückgelassen hat. Auch Ryans Vater sagte später aus, wie ungesund die Beziehung der beiden war, dass Shayna ihn einfach nicht in Ruhe lassen konnte und dass Ryan aber erzählt hatte, dass er nicht von ihr loskommen würde. Shayna selbst hatte jedoch eine ganz andere Einschätzung der Beziehung der beiden. So erzählte sie mal einer Nachbarin von Ryan, dass er sie psychisch misshandeln würde, sie extrem unter Druck setzen würde und dass er ihr gesagt haben soll, sie würde eine Nasen-OP und eine Brust-OP benötigen und müsste dringend Gewicht abnehmen. Und all das würde er zu ihr sagen, obwohl sie sich so gut um ihn kümmerte. Sie sagte, sie würde immer das Apartment aufräumen, staubsaugen, staubwischen, mit seinem Hund rausgehen, die Wäsche waschen und auch Lebensmittel einkaufen gehen. Ihr seht also, es gibt hier zwei sehr unterschiedliche Standpunkte und Ansichten der Beziehung. Zum einen Ryan, der sehr genervt war von Shainas Kontrollzwang und Shayna, die sich doch so gut um ihn kümmerte und alles für ihn tat. Allen Freunden und auch Verwandten der beiden war aber immer klar, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt sei und immer aggressiver wurde. Und trotzdem kamen die beiden nicht voneinander los. Ryan schaffte es nicht, sich endgültig von Shana zu trennen, aber emotional hatte er dann doch bereits abgeschlossen mit ihr, denn er sah sich mittlerweile bereits schon wieder nach anderen Frauen um. Am Abend des Donnerstag, den 11. Oktober 2012, fand die US-Vizepräsidentschaftsdebatte in Danville, Kentucky zwischen dem republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten Paul Ryan und dem damaligen vice Joe Biden statt. Und diese Debatte wurde auch live im Fernsehen übertragen und Ryan wollte sich diese unbedingt zusammen mit seiner Familie im Haus seiner Mutter gemeinsam anschauen. Ryan hatte ja auch Politikwissenschaft studiert und war generell sehr interessiert an Politik und debattierte auch super gerne privat mit Freunden und Familie. Zu diesem Abend war auch Shana ins Haus seiner Mutter eingeladen, obwohl Ryan eigentlich geplant hätte, nun endlich mit ihr Schluss zu machen. Letztlich sind sie dann doch beide zusammen zum Abendessen zu seinen Eltern gegangen und haben sich gemeinschaftlich die Debatte im Fernsehen angesehen. Im Anschluss ist Shayna mit Ryan in sein Apartment nach Hause gefahren und hat dann auch dort übernachtet. Allerdings ist Shayna schon aufgefallen, dass sich Ryan ihr gegenüber sehr anders und komisch verhalten hatte an dem Abend und er habe ihr wohl dann auch schon gesagt gehabt, dass er sie an dem darauffolgenden Wochenende nicht sehen möchte. Was Shana allerdings nicht wusste, war, dass Ryan fürs Wochenende bereits ein Date ausgemacht hatte. Und zwar war er verabredet mit Audrey Bolte. Audrey Claire Bolte wurde am 5. April 1989 geboren und wurde in dem damaligen Jahr, also in 2012, zur Miss Ohio gewählt. Mit Audrey wollte er sich am Freitag, den 12. Oktober, um halb 10 Uhr abends in einer Bar treffen. Gewusst hatte Shana, dass Anscheinend nicht, aber sie schien etwas zu ahnen oder irgendwie dergleichen, denn sie konnte die ganze Nacht lang nicht richtig schlafen. Gegen drei Uhr morgens hatte sie aus Ryans Apartment dann ihre Mutter Sharon angerufen und befragt, ob diese nicht zu ihr kommen könne, sich mit ihr hinsetzen und reden könne und sie einfach in den Arm nehmen würde. Shana sagte ihrer Mutter, sie fühle sich nicht gut, sei total aufgelöst und sie hätte sie einfach gerne hier. Sharon ist daraufhin auch in ihr Auto gestiegen und ist rund 130 Kilometer weit zu Ryans Apartment gefahren. Und das um 3 Uhr morgens. Als sie angekommen war, unterhielt sie sich dann mit ihrer Tochter stundenlang und sie sprachen über die Beziehung zwischen ihr und Ryan. Am nächsten Morgen, als Ryan aufstand, war dieser sehr verdutzt, auf einmal Shainas Mutter in seinem Apartment zu sehen. Shaina sei dann für den Tag mit Sharon shoppen gegangen und essen gegangen. Während sie allerdings mit ihrer Mutter unterwegs gewesen war, hatte sie fast pausenlos Ryan immer wieder SMS geschrieben. Sie schrieb Ryan zum Beispiel unter anderem, dass sie furchtbare Herzschmerzen hatte und dass sie nun ins Krankenhaus fahren würden. Sie sagte dann auch, dort hätten sie ihr einige Medikamente für ihre Schmerzen verschrieben, aber all das stimmte nicht, wie sich letztlich herausgestellt hatte, sie hatte gar keine Schmerzen und sie war auch nicht am Krankenhaus gewesen an diesem Tag. Sie habe einfach nur zwischen Shoppen und Essen nebenbei gegoogelt, was es für Herzkrankheiten gibt, welche Medikamente dafür vorgesehen sind und hatte ihm dann einfach genau das geschrieben, was eben die Google-Suche ausgespuckt hatte. Währenddessen hatte Ryan Miss Ohio allerdings geschrieben, dass er sich sehr auf den Abend heute freut und er es kaum erwarten kann. Umso mehr hatte sich Audrey dann gewundert, dass Ryan an diesem Abend nicht zu ihrem Date erschienen ist. Ryan konnte diese Verabredung gar nicht wahrnehmen, denn zu diesem Zeitpunkt war Ryan bereits tot. Am Abend des 12. Oktober 2012 rief Shana aus Ryans Apartment heraus den Notruf an. Ich habe ein paar Originalausschnitte aus diesem Notruf gefunden, ähm, Relativ lang, aber ich habe es ein bisschen zusammengekattet und blende euch das jetzt mal ein. Kurzum nochmal deutlich und auf Deutsch erklärt, Shayna erklärte zunächst absolut hysterisch und panisch der Dame vom Notruf, dass sie ihren Freund erschossen hat, dass sie etwa drei Meter von seiner Leiche wegsteht und dass sie das aus Notwehr als Selbstverteidigung gemacht hat. Der Anruf zwischen ihr und ähm, der Notrufzentrale ging ungefähr acht Minuten lang und Shayna hatte immer mal wieder Phasen, in denen sie sehr hysterisch war, dann aber auch Phasen, in denen sie absolut ruhig und gefasst war. Die Dame vom Notruf sagte Shana dann, sie solle jetzt nach draußen gehen, vor das Apartment, mit den Händen vor ihr ausgestreckt und hochgehoben und soll dort auf die Polizei warten. Und daraufhin antwortete Shana ganz gefasst, okay, mache ich. Was Shana außerdem in diesem Anruf alles sagte, war zum Beispiel, dass sie und Ryan einen Streit gehabt hatten und er sie aus der Wohnung warf. Sie wäre dann wieder reingegangen, um all ihre Sachen zu holen und zu fahren und Ryan wäre dann vollkommen ausgerastet, hätte sie angeschrien, sie geschubst und durch den Raum geworfen und sie sagte außerdem, dass Ryan dann zu einem Punkt in diesem Streit eine, also eine seiner Waffen in die Hand genommen hatte und diese auf sie richtete. Sie habe ihm die Waffe dann aus der Hand gekämpft sozusagen und habe daraufhin selbst auf ihn geschossen ihrer Aussage nach aus Selbstverteidigung, da sie Angst um ihr Leben hatte. Sie erzählte der Dame vom Notruf auch, dass Ryan sie in der Beziehung schon immer unterdrückt und klein gehalten hat. Er hätte sie ständig beleidigt und so auch an diesem Abend. Und im Gespräch kam dann aber später auch noch heraus, dass Shana nicht nur einmal auf Ryan geschossen hatte. Die Dame vom Notruf fragte Shana auch immer wieder, ob sie sich denn sicher sei, dass Ryan tot ist. und Shayna antwortete mit, ja, er ist komplett tot. Und sie erzählte auch, dass sie ihn bereits vor 15 Minuten erschossen hatte und erst dann den Notruf fehlte. Später stellte sich heraus, dass Shana während diesen 15 Minuten zuerst ihre Mutter angerufen hatte und diese Shana darum nahezu angebettelt hatte, dass sie die Polizei rufen soll. Die Polizisten kamen an dem Apartment an und fanden eine schockierende Szenerie vor. Es handelte sich hierbei schon fast um einen Overkill, wie man sagt. Shana hatte insgesamt sechsmal auf Ryan geschossen. Shana selbst war aber sehr gefasst, als die Polizisten ankamen. Sie brach weder in Tränen aus, noch war sie sichtlich völlig aufgelöst. Sie sprach sehr viel mit den Polizisten vor Ort und erklärte auch immer wieder, dass es Selbstverteidigung gewesen sei. Und auch die Polizistin, die Shana zum Revier gefahren hat, gab zu Protokoll, dass Shayna ja nicht unbedingt traurig gewirkt habe, sondern eher zufrieden mit sich selbst. Auf der Wache angekommen wurde Shayna dann befragt. Ihr wurden zuerst ihre Rechte vorgelesen und sie wurde gefragt, ob sie einen Anwalt möchte, was sie auch bejahte. Und ähm, in Amerika ist es so, dass eine Person nicht weiter bzw. konkreter befragt werden darf, solange kein Anwalt da ist. Und somit wäre die Sache dann erstmal vorerst ähm, erledigt gewesen und sie hätten Shana nicht weiter nach der Tat befragen können, bevor eben dieser Anwalt auftaucht. Doch die Beamten mussten nicht auf den Anwalt warten, das war gar nicht notwendig, denn obwohl er nicht da war, fing Shana an zu reden wie ein Wasserfall es ist einfach aus ihr rausgekommen es ist aus ihr rausgesprudelt und ja sie selbst hatte auch nicht auf den anwalt warten können von diesen erzählungen auf dem revier gibt es auch aufnahmen und auch hier blende ich euch jetzt mal ein paar aussagen von Shana ein in crazy, shot him. And I thought, oh my God, what have I done? And he was lying with his face on the table, like twitching. I knew he was gonna die a very slow and painful death. I knew he was already dead, you know I, within the next twenty seconds, and he was in a lot of pain. He was twitching and he was moaning. but he was ultimately dead to kill him, so that he wouldn't suffer. But I just walked around the table and shot Was man in diesen Aufnahmen schon gut hören kann is dass Shayna redet und redet und redet. Und es kommen auch immer wieder weitere und neue Beamten hinzu und unterhalten sich mit ihr. Die Beamten müssen selbst nicht viel sagen oder fragen, was sie theoretisch ja auch nicht dürften, da Shana ja offensichtlich ursprünglich nach einem Anwalt verlangt hatte. Aber sie erzählte jedoch alles von selbst. Sie erzählt genau, was passiert ist, was Ryan gemacht hat, was sie gemacht hat. Und sie macht pantomimisch sogar nach, wie er sich bewegt hat, welche Geräusche Ryan gemacht hat und erzählt alles im Detail. Sie sagte auch aus, dass Ryan sie also von hinten, von der Rückseite, am Hosenbund und am BH hinten gepackt hatte und sie durch die Wohnung geworfen hat. So wäre sie zum Beispiel einmal gegen die Couch geprallt und dann auf den Boden gefallen. Sie meinte dann auch, Ryan habe mit den Händen gefuchtelt und sie dachte, dass er zur Waffe greifen wolle, die neben ihm auf dem Tisch lag. Es war ja bekannt, dass Ryan zur Arbeit immer eine Waffe trug und diese habe er dann wohl ähm, immer auf dem Tisch, auf dem Esstisch platziert gehabt, nachdem er sich umgezogen hat und von der Arbeit nach Hause kam. Sie sagte also, sie dachte, er wolle die Waffe greifen und sie habe dann zuerst nach ihr gegriffen und habe auf ihn als erstes geschossen. Diese Aussage ist jetzt allerdings schon eine Abweichung zu der Geschichte, die Shana, der Dame, vom Notruf erzählt hatte. Denn im Notruf sagte sie ja, dass Ryan die Waffe bereits in der Hand hatte und auf sie zielte und sie ihm die Waffe aus der Hand kämpfen musste. Sie erzählt dann aber auch noch, dass sie zunächst äh, nur einmal auf ihn geschossen hatte, als sie merkte, dass er noch lebte und noch Geräusche gemacht hat hatte sie dann noch mehrmals auf ihn geschossen. Sie war sich nämlich sicher, dass er anhand der Schusswunde, sie hatte ihm als erstes ins Gesicht geschossen, sowieso sterben würde und sie wollte nicht, dass er lange leiden muss. Und daher habe sie dann noch weitere fünfmal auf ihn geschossen, um sicherzugehen, dass er auch wirklich sofort tot. Die Beamten verließen während den Befragungen, also Ihr müsst euch vorstellen, die Befragungen gingen sehr, sehr lang. Sie gingen stundenlang. Und sie verließen irgendwann zwischendrin immer mal wieder den Raum und ließen Shana für kurze Zeit alleine. Und in diesen Momenten, in denen sie alleine war, aber natürlich trotzdem beobachtet und abgehört wurde, wurde ihr Verhalten zunehmend merkwürdiger und teilweise sogar richtig bizarr. So fing sie zum Beispiel zwischenzeitlich einmal an zu tanzen. Sie machte verschiedene Ballettschritte. Und fing dann sogar noch an zu singen. Ich hatte euch ja etwas früher am Fall erzählt, dass Shana eine sehr schöne Singstimme hatte. Und diese bekamen auch die Ermittler zu hören. Denn sie fangen an, Amazing Grace zu summen und dann auch zu singen. Aber hört selbst. eine schöne Stimme hat sie auf jeden Fall, aber weshalb sie in einer so ernsten und traurigen Situation zu tanzen und zu singen begann, das kann niemand so richtig nachvollziehen. Die Ermittler sahen wohl auch in einem der Momente, als sie alleine in dem Befragungsraum war, dass Shayna die Arme hochriss und zu sich selbst sagte, I did it, yes I did it. Als die Beamten wieder zu ihr in den Raum stießen, hörte sie dann damit allerdings immer sofort auf und sie unterhielten sich dann weiter. Shana soll wohl dann auch eine weibliche Beamtin gefragt haben, ob sie denken würde, dass sie jemals wieder heiraten werden kann, wenn jetzt bekannt ist, dass sie ihren Freund erschossen hat. Shana hatte teilweise wirklich sehr bizarre und wirre Gedankengänge. Shayna gab den Beamten also eine Fülle an Gründen, sie festzunehmen und genau dies taten sie dann auch. Ihre Kaution wurde auf 5 Millionen Dollar festgesetzt und da sie die nicht aufbringen konnte, wurde sie inhaftiert. Und dort war sie dann tatsächlich auch circa zweieinhalb Monate erstmal. Am 20. Dezember 2012 wurde sie dann wegen Mord an Ryan Carter Posten angeklagt. Am 16. Januar 2013 hat sich Shana für nicht schuldig bekannt, denn sie sagte ja immer wieder aus, dass es reine Selbstverteidigung gewesen sei. Und das hatte dann zur Folge, dass es ein Gerichtsverfahren geben musste. Und dieses fing dann an am 13. April 2015. Die Staatsanwaltschaft hatte die Theorie, dass Shana Ryan getötet hat, da dieser die Beziehung beenden wollte. Sie waren auch der Annahme, dass Shana von Audrey also der Miss Ohio, bereits wusste, denn man fand heraus, dass sich Shana das Facebook-Profil von ihr mehrmals täglich angesehen hat und ähm, sogar mit ihr auf Facebook auch befreundet gewesen war. Die Verteidigung hingegen fuhr weiter an, dass Shana aus Selbstverteidigung gehandelt hat, ihr Leben an diesem Abend auf dem Spiel stand und es keine andere Möglichkeit für sie gegeben hatte zu handeln. Sie führten außerdem an, dass Ryan beängstigend wütend werden konnte und dafür haben sie eine Erzählung von seinen Freunden verwendet, die aussagten, dass Ryan mal einen sehr, sehr heftigen Streit mit seinem Geschäftspartner hatte und da soll Ryan wohl gesagt haben, dass er detailliert beschrieben hat, wie er diesen Menschen umbringen wollen würde. Und genau das hatte er so auch mal auf Facebook gepostet. Und auch das wurde als Beweis für seine Zornhaftigkeit vor Gericht anerkannt. Und ein anderes Indiz hierfür war zum Beispiel mal eine private Facebook-Nachricht von Ryan an einen Freund, in dem er schrieb, dass er am liebsten jetzt die ganze Stadt in Schutt und Asche legen wollte. Und damit versuchte die Verteidigung aufzuzeigen, dass Ryan nicht immer nur der nette, charismatische, liebe junge Mann war, sondern eben auch eine ganz andere Seite hatte, die unter anderem Shana wohl leider erfahren musste. Bei der Obduktion von Ryans Leiche konnte man auch Medikamente in seinem Blut feststellen. So hatte er an dem Abend seines Todes zum Beispiel zwei verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen. Einmal Aderal und einmal Xanax. Die Verteidigung führte einen Experten an, der aussagte, dass die Kombination dieser beiden Medikamente... Ryan an dem Abend so aggressiv gemacht haben könnte. Ich habe mich mal ein bisschen mit den beiden Arzneimitteln beschäftigt und habe dabei folgendes rausgefunden. Adderall ist ein Amphetamin und wird zur Behandlung der Symptome von Hyperaktivität, also ADHS, und zur Impulskontrolle verwendet. Mögliche Nebenwirkungen dieses Medikaments sind unter anderem Aggression, Halluzinationen, Paranoia, Feindseligkeit. Benommenheit, Nervosität und Reizbarkeit. Und Xanax wird bei Angstsymptomen und Panikstörungen im Zusammenhang mit Depressionen genommen. Mögliche Nebenwirkungen dieses Medikaments sind unter anderem depressive Stimmung, Gedanken an Suizid, ungewöhnliches Risikoverhalten, Feindseligkeit, Halluzinationen und unkontrollierte Muskelbewegungen. Ich habe mich dann auch im Anschluss nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigt, wie die Medikamente wirken, wenn man sie zusammen einnimmt. Also Adderall ist ja ein Stimulanz und Xanax im Grunde eine Art Beruhigungsmittel. Heißt, also die beiden Medikamente haben eine gegensätzliche Funktion im Gehirn. Das eine bringt einen hoch und das andere runter. Und in allen Artikeln, die ich gelesen habe, wird davon abgeraten, beides gleichzeitig einzunehmen, da ja, beide Medikamente eine völlig unterschiedliche Wirkung haben und sich gegenseitig aufheben können und dadurch werden beide dann auch weniger wirksam. Heißt, wenn Ryan somit beide Arzneimittel gleichzeitig genommen hat, könnten sich die Wirkstoffe gegenseitig aufgehoben haben, aber was trotzdem zurückbleibt, sind die möglichen Nebenwirkungen, von denen auch der Experte vor Gericht aussagte, dass diese der Grund gewesen sein könnten, dass Ryan an dem Abend so aggressiv gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft führte dann auch mehrere Zeugen im Zeugenstand auf, die beweisen konnten, dass Shana eine ungesunde Obsession Ryan gegenüber hatte. Sie führten ebenso mehrere SMS-Verläufe sowie Facebook-Nachrichten an. Man konnte sehen, dass Shayna teilweise über 100 Nachrichten als Antwort auf eine einzige Nachricht von Ryan geschrieben hatte. Carissa Carlisle, die Cousine von Ryan, die die beiden ja mehr oder weniger miteinander verkuppelt hatte, sagt vor Gericht auch aus, dass Ryan ihr mehrfach erzählt hat, dass er sich von Shayna trennen möchte, es aber nicht geschafft hatte, da er sie nicht verletzen wollte. Und Shana soll sich ebenso in Ryans Facebook-Account gehackt haben und von seinem Account aus Freundschaften zu anderen, größtenteils Frauen, beendet haben. Sie soll Leute blockiert haben und sehr, sehr viele Nachrichten an andere Personen geschrieben haben und sich dabei aber als Ryan ausgegeben hat. Außerdem soll sie auch von dem Account ihrer Freundin aus immer wieder Nachrichten an Ryan geschrieben haben, um ihn zu beleidigen und zu verletzen. So habe sie zum Beispiel unter anderem geschrieben, dass Ryan ein schlechter Anwalt sei und seinen Job schlecht machen würde. In dem Gerichtsverfahren kristallisierte sich immer mehr heraus, dass Shana eine kranke Obsession entwickelt hatte und die Beziehung der beiden schon lange nicht mehr normal gewesen sei und da etwas sehr Seltsames zwischen den beiden vorging. Es stellte sich ebenso heraus, dass Shana in der Beziehung eine sehr tiefe Wut gegenüber Ryan entwickelt hat was wohl auch daran gelegen haben mag, dass er sich immer deutlicher von ihr distanziert hatte und sie spürte, dass er Schluss machen wollen würde und oder sogar bereits eine neue Frau gedatet hat. Aber trotz all dem ist Ryan immer noch mit Shana ausgegangen. Er hat sie weiterhin ausgeführt, ist mit ihr auf, ja, Dates gegangen. So waren sie nach wie vor noch unterwegs. Sie waren im Kino, beim Essen und unter anderem hatte Ryan Schäner auch zu dem Schießstand mitgenommen, zu dem er gerne mal nach Feierabend ging, um noch ein wenig zu üben. Und an dem Abend, an dem einen Abend, als sie mal mit Ryan bei diesem Schießstand war, hatte sie einer Freundin eine sehr seltsame SMS geschrieben, ähm, in der Gedanken von ihr standen, die sie während des Schießens durch den Kopf fliegen hatte. Sie schrieb ihr, dass sie nicht versteht, warum Ryan sie nach wie vor ausführt und mit ihr weggeht, aber sie es nicht ablehnen würde, zu lernen, wie man schießt. Und sie an dem Abend teilweise den Gedanken hatte, sich mit der Waffe einfach umzudrehen und Ryan zu erschießen. Und genau diese Aussage, bzw. diese Nachricht, hat natürlich sehr, sehr stark die Theorie der Staatsanwaltschaft untermauert, dass Shana eben diese sehr, sehr tiefe Wut auf Ryan hatte. Die Verteidigung führte jedoch erneut auf, dass Shayna aus Selbstverteidigung herausgehandelt hat und dass Ryan sie geschubst und durch den Raum geworfen habe. Allerdings hatte es Shana abgelehnt gehabt, von Ärzten untersucht zu werden. Deshalb konnte man auch nicht prüfen, ob sie ja, eventuell blaue Flecken, Prellungen, Schürfunden oder dergleichen von dieser Auseinandersetzung mit Ryan davongetragen hat. Sie sagte ja auch aus, dass sie sich um die Waffe gestritten hätten, die auf dem Tisch lag. Das war ja die zweite Version, die sie den Ermittlern vor Ort bei der Befragung dann mitgeteilt hatte. Die erste Version war ja, dass ähm, Ryan die Waffe bereits als erster in der Hand hatte und auf sie gerichtet hatte. Bei der Durchsuchung des Tatorts, also Ryans Wohnung, konnte man allerdings nicht feststellen, dass dort ein Kampf oder irgendwas ähnliches stattgefunden hatte. Auf dem Tisch, auf dem auch die Waffe lag, standen wohl auch diverse verschiedene Gegenstände rum. Tablettenboxen, Wassergläser und so weiter, lauter Zeug. Aber nichts da, was da drauf stand, war durcheinandergeworfen oder umgefallen. Es deutete nichts in der Wohnung darauf hin, dass jemand durch den Raum geflogen sei, so wie Shana sagte, oder dass es eine handgreifliche Auseinandersetzung gegeben hat, oder ja, dass, dass jemand hektisch über den Tisch nach der Waffe gegriffen hatte. Keine Möbel waren umgefallen oder verschoben, es gab keine Kratzer im Boden oder auf der Couch. Man konnte diesbezüglich nichts in der Wohnung feststellen. Außerdem gab Shana im Gerichtsverfahren an, dass Ryan nach dem ersten Schuss noch am Leben gewesen war. Er hätte Geräusche gemacht, hätte sich dann abgestützt und so hochgehieft und hätte sich auf sie zubewegt. Und deshalb hatte sie dann Panik bekommen und hätte nochmal geschossen. Ein Gerichtsmediziner gab dann allerdings ein Gutachten ab, in dem er bestätigte, dass dem nicht so gewesen sein kann und Ryan bereits nach dem ersten Schuss komplett bewegungsunfähig gewesen sein muss. Er gab außerdem an, dass er davon ausgeht, dass Ryan bis zum letzten Schuss noch am Leben war und noch alles mitbekommen habe. Und man könne auch anhand der Schüsse, die gefallen sind, nachvollziehen, dass es Shayna gewesen ist, die sich auf den am Boden liegenden Ryan zubewegt hat und nicht andersrum. Und auch eine Mitinsassin von Shana aus dem Gefängnis hatte vor Gericht ausgesagt. Bis das Gerichtsverfahren letztlich erstartete, saß Shana bereits zweieinhalb Jahre im Gefängnis und ihre Mitinsassin sagte aus, dass Shana jedem erzählt und quasi nahezu damit angegeben hat, wie sie ihren Freund umgebracht hat und überhaupt keine Reue gegenüber dieser Tat gezeigt hätte und, ja, stolz darauf gewesen war, dass sie es endlich geschafft hatte, ihn umzubringen. Eine Person, die sich allerdings für Shana ausgesprochen hatte, war ihre Mutter. Ihre Mutter Sharon sagte aus, dass Shana ein wundervoller Mensch sei, dass sie sie lieben würde und sie keine Mörderin ist. Ein etwas älteres Ehepaar, die ebenso im gleichen Apartmentkomplex von Ryan und direkt nebenan wohnten, sagten aus, dass sie keine Geräusche gehört hätten, die auf einen Kampf oder eine handgreifliche Auseinandersetzung hingedeutet hätten. Was sie allerdings hörten war, dass eine junge Frau im Flur geweint hatte und im Anschluss hätten sie Schüsse gehört. Erst haben die beiden gedacht, es wäre ein Feuerwerk oder irgendwas in der Art, aber... Nach mehreren Schüssen war ihnen dann auch klar, dass es sich um eine Schusswaffe handelt, die gerade abgefeuert wird und nicht um ein Feuerwerk. Die Sequenz der Schüsse, die sie hörten von ihrer Wohnung aus, beschrieben sie als Bam, 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 Bam. Als es dann zu den letzten Statements in dem Prozess kam, sagte die Verteidigung noch einmal erneut aus, dass Shayna psychisch und physisch von Ryan misshandelt worden war, dass sie Angst vor ihm und an diesem Abend auch Angst um ihr Leben hatte und sie ihn nur deswegen umgebracht hatte. Von der Jury wurde Shana dann schuldig gesprochen mit einer Empfehlung von 40 Jahren. Shanas Anwalt hatte dann daraufhin allerdings den Antrag gestellt, dass Shana anerkannt wird als ein Opfer häuslicher Gewalt, denn das würde gleichzeitig auch eine Strafmilderung bedeuten. Dann würde sie also als ein Opfer häuslicher Gewalt denn das würde gleichzeitig auch eine Strafmilderung bedeuten, denn wenn sie als ein Opfer häuslicher Gewalt anerkannt wird, würde das bedeuten, dass sie nur 20% ihrer Strafe auch im Gefängnis absitzen muss. Dieser Antrag des Verteidigers wurde allerdings vom Richter nicht anerkannt und Shayna Michelle Hubers wurde schuldig gesprochen am Mord von Ryan Carter Poston, mit einem Urteil von 40 Jahren Haft. Shayna hatte das Urteil allerdings dann angefochten und hat am 25. August 2016 tatsächlich auch Recht bekommen. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass einer der Jurymitglieder bereits vorbestraft war. Und das ist in Kentucky verboten. Daher wurde das ganze Urteil, das ursprünglich im April 2015 gesprochen wurde, dann hinfällig und Shayner bekam nochmal ein ganz neues Verfahren. Das neue Verfahren wurde jedoch eine Zeit lang immer wieder nach hinten verschoben, begann dann allerdings am 8. August 2018. Die Verteidigung in dem Fall war immer noch die gleiche, also dass Shana aus Notwehr herausgehandelt habe. Allerdings kam diesmal noch neu mit dazu, dass Shana darüber sprach, dass sie als Kind und Jugendliche sexuell misshandelt wurde, unter anderem auch von ihrem eigenen Vater, der wohl auch mehrfach Kommentare zu ihren Brüsten gemacht hatte. An dem Abend der Tat wäre sie getriggert gewesen von den abfälligen Kommentaren von Ryan, da auch er wohl etwas Abfälliges bezüglich ihren Brüsten gesagt haben soll und dass sie eine Brust-OP brauchen würde. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft haben jeweils einen Psychologen beauftragt, der sich mit Shana hinsetzen und diese... Ja, Vergangenheit, die sie da schildert, näher beleuchten und letztlich dann auch eine Prognose erstellen sollen. Beide Psychologen waren sich unabhängig voneinander einig, dass Shayna bipolar war. Und eine bipolare Störung ist eine ja, schwere psychische Erkrankung. Menschen, die darunter leiden, erleben ein, ein ständiges Auf und Ab der Gefühle in sehr extremen Ausmaßen. Diese Störung ist gekennzeichnet durch manische sowie depressive Episoden. Das bedeutet, dass sich betroffene Personen in der einen Minute aufgedreht, glücklich, überschwänglich, euphorisch und extrem aktiv fühlen können und sich dann in der anderen Minute zu Tode betrübt fühlen, niedergeschlagen und depressiv sein können. Die Verteidigung hatte zu dieser bipolaren Störung allerdings noch den Zusatz, dass Shana unter PTBS litt durch diese Misshandlung, die sie in jüngeren Jahren erleben musste. PTBS ist die Abkürzung für eine posttraumatische Belastungsstörung. Und eine posttraumatische Belastungsstörung tritt als eine verzögerte psychische Reaktion auf ein ja, extrem belastendes Ereignis auf, bzw. eine Situation auf, die von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes ist. Die Verteidigung hat aber auch angeführt, dass einer dieser sexuellen Missbräuche stattfand, als Shana 16 Jahre alt war und dass die Ermordung von Ryan in etwa in dem ja, gleichen zeitlichen Rahmen war, als sich dieses Ereignis dann wiederum gejährt hätte. Sie sagten, dass durch ihre psychische Erkrankung die Misshandlung von Ryan an diesem Abend wohl etwas in ihr ausgelöst haben muss und sie es nicht mehr ausgehalten haben soll. Die Staatsanwaltschaft sah das aber nach wie vor anders. Sie hatten im Zeugenstand diesmal wieder eine Gefängnisinsassin von Shana, die aussagte, dass sie im Gefängnis immer noch damit prahlte, wie sie ihren Freund ermordet hat und was sie für eine tolle Schauspielerin war, und dass sie alle zum Narren halten könnte. In dem neuen Gerichtsverfahren wurde dann auch nochmal ein Ausschnitt aus der Befragung der ermittelten Polizisten an dem... Tatabend vorgespielt, in der Shayna selbst aussagte, dass die Waffe, mit der sie geschossen hatte, erst entsichert werden musste. Und genau das nahm die Staatsanwaltschaft als Punkt, um zu beweisen, dass Shayna Ryan wirklich erschießen wollte. Denn das Entsichern einer Waffe wäre ein Schritt, den man überwinden muss, den man machen muss, um jemanden auch wirklich zu töten. Das ist ein Schritt, der nicht aus dem Effekt heraus passiert und man dann einfach losschießt, sondern man muss bewusst einen Schalter quasi umlegen, um diese Tat auch begehen zu können. Die Jury hatte sich dann fünf Stunden lang beraten und sind mit einem Urteil zurückgekommen, das sogar noch schlimmer war als das erste Urteil, das gesprochen wurde. Sie sprachen Shana nach wie vor schuldig am Mord von Ryan. Doch diesmal bekam sie nicht 40 Jahre Haft, sondern sie bekam lebenslänglich als Empfehlung der Jury. Und auch dieses Urteil verkündete dann der Richter final. Jenna Hughes ist heute noch im Gefängnis und hat wohl erst am 16. September 2032 die Möglichkeit, einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Für euch vielleicht auch noch als Hinweis, den ich im, im, im Fall herausgefunden habe, als ich recherchiert war und vielleicht für euch auch interessant sei, Wäre das relativ kurz bevor das zweite Gerichtsverfahren im August 2018 startete, hatte Shayna im Gefängnis geheiratet. Sie hatte einen Antrag gestellt gehabt, der ihr auch genehmigt wurde und sie hatte dann am 7. Juni 2018 in einer zweiminütigen Zeremonie eine 15 Jahre ältere Mitinsassin namens Unique Taylor, eine Transgenderfrau, im Campbell County Jail geheiratet. Uniques gebürtiger Name war Richard McBee und Unique Taylor saß wegen verschiedensten Raubüberfällen im Gefängnis ähm, für insgesamt etwa 14 Jahre. Sie hatte aber die meiste Zeit ihrer Strafe bereits abgesessen und wurde auf Bewährung bereits ein halbes Jahr nach der Hochzeit, und zwar im Januar 2019, entlassen. Sie hatte dann allerdings ähm, immer mal wieder Schwierigkeiten mit ihren Bewährungsauflagen, die sie verletzt hat und... Deswegen landete sie kurze Zeit später immer mal wieder im Gefängnis und das damals dann in Tennessee. Aber auch diese Strafen in Tennessee hatte sie mittlerweile abgesessen und sei derzeit wohl als selbstständige Tätowiererin in Arizona tätig. Die Ehe der beiden hielt allerdings nicht lange, denn bereits im März 2019, also noch bevor die beiden ihren ersten Jahrestag gehabt hätten, war die Scheidung durch. Der Antrag auf Scheidung hierfür wurde von Shana bereits wenige Tage nach der Entlassung von Taylor eingereicht und im März stimmte dann äh, der Richter zu, dass Shanas lebenslange Haftstrafe bedeuten würde, dass die Ehe unwiederbringlich sei und somit waren die beiden im März dann bereits wieder geschieden. Und das war der Fall von Ryan Carter Poston. Lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Was haltet ihr von Shayna? Meint ihr, Ryan, habe sich an dem Abend tatsächlich so abfällig und auch aggressiv ihr gegenüber verhalten? Oder meint ihr, dass sie das mehr oder weniger, ja, heimtückisch und kalt geplant hatte? Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Babe Talk Tuesday zu einem neuen True Crime Fall wieder.